0: 리터의 화수모 안녕하세요. 북전널리즘 콘텐츠 중괄 김하나입니다. 오늘은 좀 무거운 마음으로 녹음을 하고 있습니다. 코로나19 바이러스 문제가 점점 심각해지고 있는데요. 여러분은 어떻게 지내고 계신가요? 저희 북전널리즘 팀도 이번 주에는 재택근무를 하고 있어요. 음 영화에서나 본것 같은 텅빈 거리 풍경을 보면서 조금 무섭기도 하고 기분이 이상해지는 요즘인데요. 그런 와중에 또 날씨가 너무 좋아서 이 좋은 날씨 바깥 풍경을 보고 있으면 기분이 참 묘한 것 같습니다. 오늘 소개해드릴 콘텐츠는 코로나 바이러스에 대해서 다루고 있는 이코노미스트 콘텐츠 최악의 사태에 대비하라입니다. 2월 5일자로 발행된 콘텐츠이지만 여전히 생각할 거리를 많이 던져주는 콘텐츠이기도 하고요. 어 조금이라도 여러분께서 지금 상황을 판단하는 데에 도움이 될수 있는 콘텐츠를 좀어 소개해드리고 싶은 마음에 어 오늘 말씀을 드리게 되었습니다. 새로운 바이러스가 우리 사회의 보건 경제 시스템에 어떤 영향을 미치고 있는지 이야기하는 콘텐츠입니다. 오늘은 어 보건 시스템에 미치는 영향에 대해서 주로 말씀을 좀 나누고 싶습니다. 최악의 사태에 대비하라라는 제목은 본문 중에서 발췌를 한 것인데요. 보건시스템의 측면에서도 우리가 좀 예상하기 어려운 일이 벌어지고 있다라는 이 사실 자체를 먼저 인지하는 것이 필요하다는 의미로 저는 해석을 했습니다. 어, 사실 우리는 우리가 좀 많은 것들을 이해하고 있고 또 통제할 수 있다고 믿는 경향이 있잖아요. 현대사회를 어, 살고 있는 거의 모든 사람들이 그런 생각을 할 텐데 그런 면에서 코로나19가 정말 무서운 이유는 우리가 잘 모른다는 사실 때문인 것 같아요. 그럼에도 불구하고 우리가 우선은 모른다는 것에서 출발을 해야 제대로 된 해법을 모색할 수 있을 것 같습니다. 실제로 새로운 전염병이 퍼지기 시작하면 이를 막고 통제하기 위한 결정을 할때 시시각각 변화는 그리고 고르지 못하고 통계가 제대로 분석되어 있지 않은 데이터를 가지고 판단을 해야만 하는 상황에 처하는데요. 런던 위생열대의학대학원의 데이비드 헤이만 박사는 이 시기를 전쟁의 안개, fog of war라고 명명합니다. 이 시기에는 보건당국이 불확실한 정보를 가지고 굉장히 빠르게 결정을 내려야 하는 상황이라는 뜻인데요. 그것이 안개 속에서 전쟁을 치러야 하는 것과 같은 상황이다라는 의미라고 해요. 이 상황에서 전문가들이 파악해야 할 것은 크게 두 가지입니다. 먼저 새로운 바이러스 치사율을 판단을 해야 되는데요. 그런데 문제는 뭐냐면 어떤 바이러스가 창궐을 하기 시작한 뒤에 처음으로 나타나는 환자들은 보통 최악의 상황에서 진단을 받게 됩니다. 왜냐하면 사람들이 평소에는 아주 많이 아프지 않으면 병원에 가지 않잖아요. 그냥 좀 쉬거나 약을 먹으면서 해결하는 경우가 많은데 이러다가 몸이 너무 안 좋아졌을 때 병원에 가게 되면 병원에서 새로운 바이러스에 감염이 됐다라는 판정을 받게 되는 거예요. 그렇게 되면 사람들은 이 바이러스는 엄청 위험한 거구나. 이 바이러스에 감염되면 저렇게 되는구나 라는 판단을 내릴 수 있다는 거죠. 예를 들면 지카 바이러스 같은 경우는 증상 자체는 가벼운 독감 증상 정도라고 해요. 그 외에 특별한 유발되는 증상이나 그 결과가 없다라는 것이 이제 의학계의 판단인데 처음 환자로 기록된 사례들을 보면 굉장히 심각한 사례들이 많았습니다. 대부분이 임신 중에 감염되었고 그 결과로 뇌 손상을 입은 아이를 출산한 산모들이었는데요. 그러다가 이후에 감염자들이 점점 이제 확인이 되어 가면서 가벼운 결과로 이어진 사례들이 추가되기 시작합니다. 그러니까 이 가벼운 결과로 어 나으신 분들은 지카 바이러스에 감염되었는지도 모르고 사실 넘어갈 수도 있었던 상황이었던 거죠. 결과적으로 초기 수정치는 새로운 질병의 위험을 과대평가하는 경향이 있습니다. 이런 경향은 지금 코로나19 바이러스와 관련해서도 나타나고 있어요. 1월 말에 보고된 사망자들의 통계를 보면 감염의 2% 정도에 해당하고 있습니다. 감염된 사람들 중에 20%는 폐렴과 호흡기 질환으로 중병에 걸렸죠. 그게 이제 1월 기준의 통계인데요. 이런 통계를 가지고 전문가들은 조금 다른 분석을 하기도 합니다. 우리나라에서도 많은 언론들이 보도를 했던 통계인데요. 홍콩대 가브리엘 룽조지우 교수가 모델링을 한 결과입니다. 이 결과에 따르면 이 바이러스의 사망률은 0.1%까지 떨어지는데요. 이 사망률이 떨어지는 과정이 어떻게 추산이 되냐면, 어, 중국 당국에서 당시에 발표했던 것보다 훨씬 많은 사람들이 사실은 감염이 돼 있고 감염이 될 것이고 그런 통계를 바탕으로 판단한다면 사망률이 0.1% 수준으로 낮아지게 된다. 그리고 여기에서 우리가 어, 시민의 입장에서는 감염자가 늘어난다는 것이 굉장히 공포스럽고 우려스러운 일이지만. 이런 감염자가 늘어나는 추세를 통해서 바이러스의 실체가 드러나게 되고 결과적으로는 바이러스의 치사율이 낮아지게 된다라는 것이 전문가들의 판단이었습니다. 이 기준에 따르면 0.1%라는 치사율은 미국에서 지금 유행하고 있는 일반적인 독감보다도 낮은 수준입니다. 그래서 이 내용이 사실은 국내 언론에서 많이 보도되면서 어, 생각보다 감염자가 훨씬 많고 중국 당국이 숨기고 있다라는 식의 해석들이 많이 나왔었어요. 그런데 이 논문 자체의 해석은 사실은 치사율이 낮다라는 쪽에도 포커싱이 있었다라는 것이 이코노미스트의 분석이었습니다. 그 다음으로 보건 당국이 측정해야 할 것이 새로운 바이러스의 전염성입니다. 점점 더 많은 환자가 병원을 방문하게 되면 패턴이 나타나게 되는데요. 이런 패턴을 바탕으로 바이러스가 어떤 식으로 감염이 되는지를 알 수가 있게 됩니다. 그런데 아직은 코로나 19 바이러스의 경우에는 당초에는 비말 감염으로, 그러니까 기침할 때 나오는 이제 침방울로 감염되는 것으로 알려졌다가 또 밀폐된 공간에서는 비말보다 훨씬 작은 입자인 에어로졸 형태로도 감염이 되는 걸로 또 나오고 있어요. 그래서 정확한 어, 감염 경, 감염 방식이 드러나지는 않은 상태인데. 이코노미스트에서 어, 설명하는 전염성의 분석 방법은 이렇습니다. 만약 새롭게 감염된 사람들이 뭐 의료 관계자이거나 가족 친척 관계인 것이 밝혀진다면 바이러스는 일상적인 수준의 접촉을 통해서는 감염되지 않는다는 의미로 해석됩니다. 하지만 지금 저희가 접하고 있는 사례들을 보면 가족 관계가 아닌 분들이 훨씬 많기 때문에 어... 코로나 바이러스의 전염성에 대해서는 연구가 많이 또 필요할 것 같아요. WHO는 현재로서는 사스와 마찬가지로 코로나도 코로나 19도 비말 감염이라고 주장을 하고 있습니다. 하지만 역시 감염됐지만 증상이 없는 사람들이 또 감염원이 된다는 부분에 있어서도 밝혀지 명확하게 밝혀지지는 않은 상태라서 여전히 좀 어, 불안한 상황이고요. 그렇다면 우리는 어떻게 대응을 해야 할까요? 가장 단순한 기계적인 대응 방식은 발병 지역에서 출발하는 승객들을 공항에서 차단하고 검진하는 겁니다. 하지만 많은 의료 전문가들은 그런 테스트가 시간과 돈의 낭비라고 지적을 해요. 실제로 2003년도에 사스가 유행했을 때 캐나다에서 공항에서 검사를 했었다고 하거든요. 그런데 단 하나의 감염 사례도 발견하지 못했습니다. 그러나 그의 전세계 사스 사망자 774명 가운데 44명이 캐나다에서 나왔습니다. 그래서 전문가들은 공항에 도착하는 사람들을 검사를 하고 어, 차단을 할 것이 아니라 공항에 오는 사람들에게 증상이 발현됐을 때 어떻게 해야 되는지 명확하게 알려주고 이 방법이 어, 차단에 도움이 되는 방법이어야 한다라는 부분에 초점을 맞추고 있습니다. 그리고 공항보다 더 중요한 것이 병원이라고 얘기를 해요. 병원에서 감염이 되는 경우가 가장 많기 때문에 병원에서 통제를 해야 하고 특히 의료 종사자들이 감염이 되면 굉장히 빠른 속도로 다른 환자들에게 면역력이 약한 환자들에게 퍼져나갈 수 있고 또한 그 바이러스를 치료하기 위해 필요한 인력이 줄면서 또 병을 관리 통제하는 데에 어려움을 겪게 되기 때문이라고 말을 합니다. 실제로 사스의 경우에 전 세계 감염자의 3분의 1이 의료 종사자였다고 합니다. 그 다음으로 통제를 이제 하는 방법에 대한 이야기가 나오는데요. 어, 첫번 그 앞서 말씀드렸던 이제 병원에 대한 관리와 통제와 더불어 더 강한 단계의 통제 방법은 격리가 있습니다. 휴교령을 내리거나 술집, 영화관, 교회 등을 폐쇄하는 것인데요. 어, 그러나 이런 방법에 역효과가 있다는 점을 어, 염두에 두어야 한다라고 지적을 하고 있습니다. 격리된 사람들이 보호받지 못하고 어, 내가 사회를 위해서 희생하고 있는데 제대로 존중받지 못하고 있다고 라 느끼면 탈출을 할 가능성이 있고 그렇게 되면 통제되지 않는 감염원들이 퍼져나가게 되는 거죠. 어, 감염 바이러스를 통제하는 데 있어서는 그 감염원을 추적하는 것이 굉장히 중요하잖아요. 그래서 이렇게 될 경우에는 문제를 오히려 악화시키게 된다라고 우려합니다. 실제로 2014년도에 음, 아프리카에서 에볼라 바이러스가 터졌을 때 라이베리아의 수도 몬로비아에서 7만 명 거주지역인 웨스트포인트라는 마을을 격리를 하려고 했어요. 그런데 주민들이 폭동을 일으키면서 중단이 된 사례가 있었습니다. 다음은 완화모드입니다. 전염병을 통제할 수 없다는 라 사실이 명확해지면 이 단계에 돌입하는데요. 병원이 환자로 넘쳐나게 되는 사태를 막기 위해서 어떤 환자를 먼저 치료할 것인지 그리고 어떻게 어, 격리하고 또 돌볼 것인지를 정하는 겁니다. 이런 선별 시스템을 수립하는 것을 사실은 최근에 그 싱가포르에서 발표한 것으로 알고 있는데요. 리세윤 총리가 어, 발표했던 내용에 따르면 이 바이러스를 완벽하게 통제하고 종식시키는 것이 좀 어렵다는 판단을 하고 어, 중증 환자들을 위주로 치료하겠다라는 발표를 한 것으로 저도 접했습니다. 하지만 이런 조치를 시행한 나라는 싱가포르 이외에는 아직은 없는 것 같아요. 물론 어떤 준비도 충분하지 않은 경우는 항상 있습니다. 그리고 특히 이렇게 정체를 알수 없는 바이러스의 공격을 받았을 때는 준비를 할 수가 없는 것이 어쩌면 당연한 것 같아요. 그래서 영국의 독감 대유행 준비 전략에 따르면 이런 표현까지 나옵니다. 새로운 대유행 독감 바이러스의 확산을 막는 것은 불가능할 것이며 그런 시도를 하는 것은 공중보건 자원과 능력의 낭비일 것이라고요. 실제로 코로나 바이러스가 방멸되지 않고 계절성 질환으로 고착화할 수 있다는 전망도 많이 나오고 있어요. 어, 하버드대의 어, 발표 박사님의 연구 결과에 따르면 우리가 걸리는 독감과 겨울 감기처럼 어, 날씨가 추워지면 나타나는 호흡기 질환의 하나로 우리가 관리를 해야 될 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 되면 어, 백신도 개발이 되고 치료약도 개발이 되면서 우리가 관리를 해나가게 되겠지만 어, 이런 방법, 방식으로 계속해서 새로운 바이러스가 등장을 하고 많은 사람들이 고통받는 시기가 반복이 된다면 참 점점 더 너무 어려운 상황에 처하게 되는 게 아닌가 하는 우려도 됩니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 건강 유의하시고 어, 조금 더 힘을 내보시는 한 주가 되셨으면 좋겠습니다. 다음 주에는 조금 더 밝은 이야기로 인사를 드릴 수 있도록 하겠습니다. 오늘 소개해드린 콘텐츠를 비롯한 이코노미스트 콘텐츠는 북저널리즘 웹사이트에서 읽으실 수 있습니다. 북저널리즘 정기구독 서비스 프라임에 가입하시면 이코노미스트를 포함한 모든 콘텐츠를 무제한으로 열람하실 수 있습니다. 저희가 더 발전할 수 있도록 구독, 좋아요, 댓글, 피드백 부탁드릴게요. 에디터의 화수목은 독저널리즘 웹사이트, 네이버 오디오 클립, 아이튠즈, 팟빵, 파티 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.